0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche eine Folge aus Hamburg mit Frederik Braun, einem der beiden Gründer des Miniatur Wunderlandes. Der andere Gründer ist ein Zwillingsbruder. Man muss dazu wissen, dass Miniatur Wunderland ist eine der Top Touristenattraktionen in Deutschland überhaupt und entsprechend in Hamburg ganz, ganz weit vorne ist. Es ist sozusagen eine Love Brand, das ist ein verrückter Ort. Man kann das kaum beschreiben, wenn man da reinkommt. Da ist alles die ganze Welt in kleinstem Maßstab wahnsinnig liebevoll nachgebaut. Man kann in den Tunnel reingucken, da fahren Seilbahnen, da passieren Sachen. Die denken sich quasi jeden Tag neue Produkte aus in dieser Miniaturwelt und begeistern da die Leute und ja, es steht in allen Reiseführern, aber es ist halt irgendwie auch in wirklich ein Stück Marketinggeschichte, so ein Produkt so groß gemacht zu haben. Der Frederik erzählt am Anfang, wie er angefangen hat mit Diskotheken, mit Nachtclubs eigentlich. Und da schon andere Wege gegangen ist und wie das dann alles dann zum Miniatur-Wunderland geführt hat. Mittlerweile ist es 30 Mal weltweit kopiert. Es gibt also 30 andere Wunderländer, aber keins funktioniert so gut wie seins. Er erzählt, dass sogar der Schwiegersohn von Donald Trump, der Kushner, ähm, Wunderländer in USA finanziert. All das kommt jetzt gleich im Podcast. Ähm, ich glaube, wirklich Friedrich ist so ein bisschen so eine, in Hamburg sagt man eine Hamburgensie. Ein Stück Stadtkultur. Ähm, man kann sich das nicht wegdenken. So ein bisschen wie, weiß ich nicht, wie der Zoo oder das Rathaus oder der Michel. Ähm, und das hat er geschafft und ich glaube ja, der Erfolg europaweit gibt ihm recht äh Hört euch mal an und am besten schaut es euch mal an. Das ist wirklich äh, Marketing in, in Reinkultur über die Inhalte, aber halt auch das Ganze, was da vor Ort stattfindet, dann bekommt man irgendwie, wenn man dann da vor Ort äh, das ganze Ding auf Facebook liked, sieht man sofort einen Zähler, wie der Zähler so hochzählt. Ähm, es gibt da irgendwie eine, eine eigene Installation am Eingang direkt ins Stadion als Miniatur. Da spielt er ja da Helene Fischer und das ist dann so diese, ein Spendenkonzert. Da kann man da was spenden. Das ist auch sehr ähm, karitativ ähm, engagiert, der Frederik, also einfach irgendwie eine, eine unfassbare Geschichte, viele ähm, Ideen und auch Schnapsideen, man meint, man kommen zusammen und am Ende wird da eine runde Sache draus, äh, es ist kaum richtig zu beschreiben, am besten ihr hört mal den Podcast, der ist lang und der ist äh, am Anfang ein bisschen ungewöhnlich, aber es ich, lohnt sich auf jeden Fall und so geht sozusagen, glaube ich, Content-Marketing übers Produkt und das haben wir häufig äh, erzählt, dass es so wichtig ist, Produkte zu machen, die das Marketing in sich tragen und das ist da wirklich einfach der perfekt der Fall, Ansonsten noch ganz kurzer Hinweis auf ein Produkt von uns, das hoffentlich auch Marketing in sich trägt, nämlich unsere ähm, After Show Party im Rahmen der Demexco demnächst im September in Köln. Wir haben jetzt das Lineup fertig und ich kann euch sagen, HP Baxter ähm, wird bei uns ein bisschen auflegen. Also ne, How Much Is the Fish, Scooter. Äh, Hyper, Hyper, das gibt's alles auch. Ähm, zusammen natürlich mit Oli P und vielem anderen bei unserer aftershow show party ähm, in Köln. Alle Infos auf unserer Website. Ich habe es dir schon im Podcast ein paar Mal erzählt. Jetzt steht fest, irgendwie der Kollege HP kommt mit nach Köln. Und ähm, jetzt, keine weitere Vorrede, auf geht's mit Frederik Braun vom Miniatur Wunderland. Was? Heute aus dem Miniatur Wunderland. Ich glaube, seit ich diesen Podcast mache, sagen Leute zu mir, Mensch, du musst mal einen der beiden Brauns, den Frederik Braun, meinen Podcast was die da machen, das ist wirklich abgefahren, das ist Marketing vom anderen Stern, unfassbare Geschichte. Und ich weiß ja selber, wie groß dieser Erfolg ist und was ihr für ein krasses Ding macht, Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt hier bei euch sein darf, dass du dir Zeit nimmst. Frederik Braun, herzlich willkommen beim UMR podcast Bei dir jetzt sozusagen zu Hause im Miniatur Wunderland. Moin. Sehr cool, ja. Moin, moin. <lacht> Erzähl mal so mit deinen eigenen Worten. Jetzt hören uns ja nicht nur Hamburger zu, aber ihr seid ja eh ähm, international schon als, als Business ähm, bekannt, als, als, als Attraktion. Ähm, wie hat deine Reise oder eure Reise angefangen?
1: Also es ist gerade heute so, ja, wir werden jetzt 18, wir werden jetzt volljährig. Demnächst äh, mal zurückzudenken an diese Anfangsphase ist schon verrückt. Weil damals, als ich die Idee hatte, im Sommer 2000 musste ich erstmal meinen Bruder überzeugen. Und mein Bruder ist ein Spielkind. Das heißt, dass ich den nicht sofort angesteckt hatte, sondern erstmal überzeugen musste mit dieser Idee, das hat ja schon alles gesagt. Ich bin irgendwie gegen Wände gerannt mit dieser Idee und keiner wollte daran glauben. Aber du wolltest von Anfang ein Business machen.
0: Es war klar, das Ding soll ein Business werden.
1: Das Ding soll ein Business werden, ja. Es soll ein spielerisches Business werden. Es sollte sozusagen Hobby und Beruf paaren, wobei mein Hobby damals nicht mehr Modelleisenbahn war. Es muss aber irgendwo in mir geschlummert haben, dieses, dieses wirklich kindheitsverrückte Modelleisenbahn-Thema, was man Bruder und ich wirklich hatten, bis wir so 15 waren und in die Pubertät kamen und andere Interessen kamen, waren wir wirklich Eisenbahn verrückt und äh, das Muss drin gesteckt haben. Sonst hätte ich diese Idee ja nicht gehabt. Aber, und als es, dass diese Bilder in meinem Kopf, wie es aussehen könnte, was es werden könnte, die hatte ich ganz, ganz schnell. Das heißt, ich war wahrscheinlich nicht in der Lage, diese Bilder den anderen Leuten mir gegenüber zu zeichnen, dass sie das verstehen und dass, dass sie sehen, dass das nicht nur eine Freakshow ist für irgendwelche Kellerbastler oder so, sondern dass es ein Business sein soll, eine Touristenattraktion, die jung bis alt begeistern wird hat am Anfang irgendwie keiner geglaubt. Und das ist das Geilste heutzutage. Und
0: in welcher Lebensphase war das bei dir? Was hast du da vorher gemacht?
1: Das war in einer sehr interessanten Lebensphase, weil wir acht Jahre lang schon eine Diskothek hatten. Ähm, ich muss mal gerade mal rechnen, ich war ungefähr so 33, 34 und hatte keine Lust mehr aufs Nachtleben. Das war so, mit Anfang 20 fing das an. Äh, erst haben wir so Partys wilde gefeiert, dann haben wir die Disco übernommen, acht Jahre lang geführt, es lief immer geil, es war toll und junge Hier Mädels ohne Ende das Voila, das ist heute das H1 in Albig. Ich war ah. froh, dass wir, wir waren am Anfang immer so partymäßig auf dem Kiez unterwegs und äh, der war schon ein bisschen rauer der Kiez damals, als er das heute ist. Toi, 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 hoffentlich bleibt das auch immer so. Äh, da war schon so der Wunsch, mal weg vom Kiez zu kommen und da hat sich diese Chance aufgetan, weil der, die Diskothek, die wir dann da übernommen haben, nicht mehr so gut lief. Und dann haben wir die richtig schön mit viel Spaß, Kreativität, mit wahnsinnig verrückten Einladungen. Auch da schon ein ganz verrücktes Marketing sozusagen, was wir nie als Marketing empfunden haben, sondern es hat Spaß gemacht, sowas zu sein. Wir haben ein Monatsprogramm, Flyer gemacht. Flyer in der Diskothek gab es damals nicht. 1991 hat keine Diskothek Monatsprogramm oder Flyer gemacht. Die haben die Tür aufgeschlossen, Gäste kassiert und Tür wieder zugeschlossen nachts und so. Und wir haben uns für jeden Freitag ein anderes Motto überlegt. Ich weiß nicht, heute kennen viele Leute vielleicht noch, die ist jetzt wieder out, aber die hatte so eine Hochphase in den 90ern, die Flirtparty. Da hat man so Nummern angesteckt bekommen, konnte Briefe schreiben und dann es wurde in der ganzen Welt kopiert, das haben wir erfunden können wir mit Stolz und Recht sagen, wir haben es erfunden und wir hatten damals so hausmäßig Haus, sehr cool, strenge Türkontrolle, also sehr viele vermeintlich oberflächlich betrachtet hübsche Menschen und dass die sich Briefe schreiben würden. Wir haben so lange überlegt, tun die das oder nicht und die haben das, es war gigantisch oder haben äh, Hasenjagd zu Karfreitag gemacht. Hasenjagd war, dass wir 500 Stofftierhasen an Fäden unter die Decke gehängt haben, ich an den, am, am Tresenstand den Faden runtergelassen haben und die Männer für die Frauen, die Hasen gejagt haben, die Stofftier und ich wieder hochgezogen habe, dann sind die hinterher gesprungen, wie kleine Kinder. Und wir haben wirklich jeden Freitag andere Mottos gemacht. Und dann haben wir immer einen Monatsflyer gemacht. Das waren mal Eiskratzer, das, war, das waren Taschentücher bedruckt, also echte Stofftaschentücher bedruckt. Das waren ganz ausgefallene Sachen. Es war damals schon sozusagen, wir waren anders. Wir, ich, ich kann auch, glaube ich, behaupten, dass wir die Ersten waren, die SMS verschickt haben. Dass wir, also wirklich zu einem Zeitpunkt, wo man das noch, mein Bruder programmiert früh an, an unsere Gäste, die wir gesammelt haben, dann, wir haben sehr frühzeitig in dem Sinne schon Daten, Clown waren wir, also wir haben immer am Eingang, das darf man ja heute mal sagen, ganz oberflächlich alle hübschen Frauen angesprochen, ob sie sich bitte mal in die Liste da eintragen können, hatten also über die Jahre 20.000 komplette Adressen, sowohl äh, wirklich postalische Adresse, dann irgendwann E-Mail-Adresse und auch Handynummern, also wirklich schon in Mitte der 90er Jahre hatten wir über 5000 Handynummern und mein Bruder, der sehr Programmierfreak ist, hat es also hingekriegt, mit einem alten Nokia-Handy also auch wirklich die SMS rauszuschicken. Wenn wir eine SMS verschickt haben, dann auch tatsächlich mal, weil wir wussten, die sehen ganz gut aus, an die hübschen Frauen eine Freikarte per SMS, ne? das war ganz verrückt, ich habe eine SMS mit einer Freikarte bekommen, dann war das aber so, dass der Computer die SMS einzeln per Nokia-Handy verschicken musste, ah, jede SMS zehn Sekunden. Das heißt, wenn wir wussten, wir wollen für Freitag eine SMS rausschicken, haben wir Sonntag begonnen. Und die letzte SMS, weil wir ja auch nicht nachts verschicken wollten, weil Stummschaltung gab es damals noch nicht. Die kam dann irgendwie dann am Donnerstag an, weil wir für 5000 äh, automatisch verschickte SMS wirklich lange, lange brauchten.
0: Aber das heißt, du machst alle Sachen mit deinem dein Zwillingsbruder, machst ja. seit
1: jeher unternehmerisch alles zusammen. Ja, und das hat eigentlich, um mal dann zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, das hat eigentlich tierisch Spaß gebracht. Aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf Nachtleben. Und äh, da war so eine Ernüchterung da. Ich habe immer mehr gemerkt, was Oberflächliches wir hier eigentlich tun. Ne? Die Leute wirklich, Türkontrolle und so. und ähm, das, Da habe ich meine Zukunft nicht drin gesehen. Und da muss der Kopf so frei gewesen sein, für irgendeine neue Idee. Die Ideen kommen immer dann, wenn man nicht sich hinsetzt und sagt, ich muss jetzt hier unbedingt was Neues machen. Sie kamen im Urlaub und äh, das hat irgendwie alles gepasst. Und das war am, ähm, ich glaube, es war der 13.07.2000 und schon im September haben wir Miet- und Kreditvertrag unterschrieben.
0: Aber da hattest du noch. Also wer jetzt noch nicht hier war, das ist eine riesige Landschaft mittlerweile mit tausenden von äh, Personen, von Zügen, von Elementen, die man hier sehen kann. Das ist wirklich ein Ereignis, hier, hier hinzugehen und sich anzuschauen. Es ist eigentlich so ein, von außen ein Gebäude im, im Hamburger Hafen ähm, und dann geht man rein und dann ist es hier über verschiedenste über riesige Berglandschaften, Flughäfen, alles im Miniaturformat. Das hattest du ja da nicht. Du hattest ja irgendwie dann nur ganz wenige Wochen Zeit, um was zu bauen, was die Leute dann angucken konnten.
1: Also wer mich kennt, der weiß, ich bin der ungeduldigste auf dieser Welt. Wenn wir zum Beispiel heute ein Social-Media-Video planen dann, und ich habe eine Idee irgendwie beim Autofahren wieder, dann will ich, dass es morgen online geht und zwar nicht nächste Woche, sondern morgen. Und genauso war es da auch. Ich, äh, ich bin mit meiner damaligen Lebensgefährtin zurückgefahren aus der Schweiz und ähm, am Ende war der Zettel der Ideen voll. Und in Hamburg angekommen war für mich gar nicht mehr die Frage, ob wir es bauen, sondern nur noch wann und wie. Und so habe ich auch letztendlich meine Umgebung verrückt gemacht und musste erstmal lernen, die sind gar nicht so besessen wie ich. Aber ich habe nicht losgelassen. Ich konnte es nicht erwarten. Das heißt, für mich galt weiterhin, jetzt muss es losgehen. Und als Gerrit dann auch überzeugt war nach ein paar Tagen, gekitzelt hatte ich ihn schon sehr früh, aber er konnte sich nicht vorstellen, dass die Leute wirklich in den Massen kommen, da haben wir sofort die Weichen gestellt. Wir haben die Disco erst mal weiterlaufen lassen. Nebenbei, Gerrit wollte sich ein bisschen mehr um die Disco kümmern und ich mehr ums, ums Wunderland. Und äh, das kam dann ganz anders, weil Gerrit irgendwann Blut geleckt hat und das Kasssystem programmieren wollte, was ein Teil unseres Erfolges damals war. Diese selbstfahrenden Autos, die es damals in dieser Form nicht gab, heute 18 Jahre Technik weiterentwickelt, ist das nicht mehr so eine Sensation, aber damals haben die Leute wirklich gefragt, sag mal, sitzen da unten drunter Leute, die da Magnete fahren oder wie funktioniert das? Das hat er dann entwickelt und das war, ehrlich gesagt, gut so, wie es gelaufen ist. Ne? 13.07. die Idee. Ich glaube, ich war Mitte Juli wieder da. Ähm, Ende Juli war mir klar, ich will das machen. Mitte August äh, hatten wir eine Umfrage gemacht und haben im Internet Leute befragt. Damals konnte man noch Spam, ohne dass es als Spam betrachtet wird und ähm Uh, da haben 3000 Leute sofort diese Umfrage mitgemacht. Was würdest du dir als Sehenswürdigkeit in Hamburg anschauen? Und ich habe 40 Sehenswürdigkeiten aufgelistet, das Wunderland dazwischen geschummelt als Idee und es ist auf Platz 3 bei den Männern gekommen. Da wusste ich also, das funktioniert. Das heißt, ab der Sekunde ging es nur noch darum, wann, wie, wo. Und
0: dann hat volle Kraft voraus. Du hast Schreiner angerufen und, und ähm, irgendwelche Elektriker versucht zu bauen. Ich meine, man muss ja erstmal wirklich dann das Produkt erschaffen. Das war ja nicht so wie ja. heute, aber es muss ja trotzdem so gut gewesen sein, dass es schon Besucher nicht nachher enttäuscht sagen, ja. du hast mich verarscht, ich bin hier reingekommen und hier war gar kein Wunderland. Absolut. Wir hatten keine Ahnung,
1: wie wir es bauen sollen. Wir hatten eine Liste. Wir hatten eine Liste mit verrückten Ideen, wie eine Modelleisenbahn anders sein kann. Heute kann man sagen, weg von der Modelleisenbahn hin zum Wunderland schon. Also weg von einer typischen ähm, ja, Schauanlage, die, ich sage mal so, auf den Messen steht, wo es um den Fahrbetrieb geht äh, und dann sich sozusagen ein paar Leute gesagt haben, Mensch, da muss auch ein bisschen Landschaft noch hin. Bei uns ist es umgekehrt. Bei uns ist die Welt das Wichtige, das, was drin passiert, in der zufälligerweise eine Menge Eisenbahn fahren. Das macht es aber auch so lebendig und so schön und auch die Kulisse für die Eisenbahn so schön. Das war uns ganz frühzeitig klar. Die Ideen, wenn man die, sich die Liste angeschaut hat, waren zu 80% Prozent gar nicht mehr Eisenbahnthemen. Das waren Gewitter. Wie kriegen wir ein Gewitter äh, simuliert? Wie kriegen wir eine Nachtsteuerung hin, dass es Tag-Nacht automatisch wird? Und zwar nicht, dass jemand auf den Knopf drückt und dann wird es automatisch einfach mal dunkel und hell, sondern dass es seicht geht, dass die Lichter einzeln gesteuert sind. Da hatte Gerrit sofort Ideen als Programmierfreak und so. Und äh, Da wussten wir, wir wussten, wie es aussehen soll. Wir wussten nicht, wer es baut. Und das war tatsächlich schwierig. Ähm, um da nicht komplett zu versagen, haben wir uns tatsächlich einen Profi geholt. Heute kann ich sagen, das war der größte Glücksgriff vom Munderland. Der heißt Gerhard Dauscher, hat damals so für Privatleute, die solvent waren, aber äh, nicht so das Geschick hatten oder keine Zeit hatten, haben, hat der so die Anlagen gebaut. Und zwar richtig schön. Ich habe ein paar von denen gesehen. Und ja, dann bin ich nach ähm, Neukirchen, hieß das, glaube ich, oder so ähnlich, in der Nähe von... Also Nürnberg fiel der ICE und ab dann wurde es kompliziert, um zu ihm hinzukommen, aufs Dörben mit sechs Häusern nur noch und gefunden habe ich ihn trotzdem nicht. Da habe ich Gerd Dauscher besucht und habe ihm erzählt, was ich vorhab. Der war versteinert, hörte er mir zu, um dann irgendwann nach 15 Minuten Monolog mir zu sagen, das hört sich toll an, aber ich bin ausgebucht. Ja. Und, äh, aber er war begeistert und ich habe ihn dann verlassen mit den Worten, ähm, ein Nein akzeptiere ich heute nicht, schlaf eine Nacht drüber. Und dann hat er mich am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, er hat gar nicht geschlafen. Es fesselt ihn so, er muss das irgendwie machen, er hat so einen Bock drauf und äh, ob wir eine Lösung hinkriegen könnten, dass ein Freund von ihm hilft in der Planung, er nur zwei Tage die Woche sich um uns kümmert und den Rest die, seine Aufträge noch abarbeitet, das war ein Spagat, aber er hat es hingekriegt und er hat mit uns zusammen diese Ideen zu einem Plan gemacht, zu den ersten 300 Quadratmetern geformt und ähm, dann ging das schon, also ich glaube, der Mietvertrag begann am 1.11., also nicht mal vier Monate danach, äh, haben wir hier angefangen, in diesem Speicher hier die Kaffeebohnen vom Boden zu fegen, würde ich jetzt sagen, fast, es war, war, war teilweise neu saniert und auch diese Treppenhäuser eingebaut, die heute hier so wichtig sind für eine Versammlungsstätte. War schon vorbereitet, die Stadt war sich nicht so ganz sicher oder die Hala, die der, unser Vermieter ist, war sich nicht so ganz sicher, was kann hier reinkommen, es sollte in Kulturen Gesperrbespeicher sein und wir waren da einfach richtig zum richtigen Zeitpunkt da, dass diese Flächen hier frei waren. Und da hat der das alleine das erste Ding gebaut? Nee, und dann hat er, haben wir hier sozusagen die Räume am 1.11. begonnen herzurichten und am 15. Dezember standen, hier, standen wir hier mit 20 Leuten. Und diese 20 Leuten sind eigentlich ein Märchen, wie wir sie gekriegt haben. Gerd Dauscher hat gesagt, okay, er möchte am liebsten nicht mit ModellEisenbahnfans fans zusammenbauen. Das wäre eine Qualität und das wäre gut und das hätte auch Riesenvorteile, aber er möchte, dass sie alle eine Handschrift haben. Dass wir ein homogenes Produkt hier bauen, also eine Landschaft, wo jeder Berg auch wirklich aussieht wie Natur und nicht jeder seinen eigenen Stil schon hat oder es stundenlange Diskussionen darüber gibt, wie man jetzt diesen Werk baut und da hat er so recht gehabt, das war so gut, diese Entscheidung, also habe ich die Kontakte durch die Diskothek spielen lassen und die Bildzeitung und Abendblatt schon toll, dass beide das gemacht da haben, haben einen großen Bericht über diese Idee gebracht, das muss auch ungefähr Anfang November gewesen sein, um, was wir hier planen und unten stand klein drunter, wer mitbauen möchte, soll sich bitte mal unter dieser Telefonmänner melden, Es war doch die Diskothekentelefonnummer, 160 Leute haben sich gemeldet. Und dann haben wir auf der Diskothek samstags, äh Freitags, äh samstags morgens sozusagen schnell sauber gemacht nach der Party, haben tagsüber so einen modellbahn workshop sozusagen Deutschland sucht den Supermodellbauer, was es damals noch nicht gab, diese ganzen Formate, haben wir eigentlich schon gespielt. Wir haben die sozusagen im Casting gemacht, haben die bauen lassen, abends Disco wieder schnell losgelegt, alles beiseite geräumt, morgens wieder sauber gemacht, Sonntag weitergemacht Und am Sonntagabend, zwei Wochen haben wir das gemacht, haben uns jeweils für zehn Leute entschieden. Und so haben wir 20 Leute ausgesucht, die zum größten Teil ja, langzeitarbeitslos Langzeit waren, weil wer gibt für eine so fixe Idee schon seinen Job auf? Drei haben ihren Job aufgegeben, weil sie Bock hatten. Der Rest waren eigentlich Arbeitslose.
0: Sind, Und so da?
1: sind viele davon bis heute da, die ehrlich gesagt auch Stützen unseres Teams geworden sind, weil sie vorher, also ich nehme mal Gaston, der möge es mir verzeihen, so als Beispiel, der hat viel gemacht äh, von Dacharbeiten über alles. Der hat aber auch menschlich nie so richtig in die Schubladen unserer Gesellschaft gepasst. Und hier hat's aber genau gepasst. Hier geht er auf und der, der ist, er, am Anfang wollte er nur handwerklich was bauen, weil ihm der ganze Kram hier gedönst zu klein war, wie er immer sagte. So da, meine Hände, das geht nicht, ne? Heute ist er der filigranste Brückenbauer. Jeder kennt ihn aus Fernsehen, weil wenn er anfängt, von seinem Brücken zu reden, da klebt man an seinen Lippen, weil man ihm das abnimmt, dass er das liebt und dass er da drin aufgeht und so. Und da haben wir so viele Leute am Anfang gleich gehabt, auch durch Gerds Geschick, also Gerd Dauschers Geschick. Ist der ja auch heute der Gerd? Ja, der, ist, der, 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 der darf niemals alt werden. Aber der ist also, nach Hamburg gezogen? Der ist nach Hamburg für uns gezogen, ist also Hamburger geworden, hat die ja. weiseste Entscheidung aus Bayern hierher. Oder? Und der ist ja heute? Der ist, oh Gott, wie alt ist geht, wir sind doch alle noch Kinder. Also äh, <lacht> Und sieht man das Alter nur manchmal ein bisschen an. Na, der müsste so zwei Jahre, müsste so Anfang 50 sein. 52, 53, 54, mag ich gar nicht drüber
0: nachdenken, dass er auch irgendwann mal in Rente gehen könnte. Okay. Und, Sag mal ganz kurz, um einmal, das, das war der Anfang, jetzt seid ihr heute. Wie viele Mitarbeiter? Ja, wir dachten mal damals mit
1: diesen 20, die wir dann am 15. Dezember 2000 angefangen haben zu bauen, die dann acht Monate den ersten Bauabschnitt gebaut haben, Punktlandung hingelegt haben zu dem Tag, wo wir eröffnen wollten, dachten wir, okay, wenn wir dann 20 mit anfangen, dann können ein Teil davon sozusagen in den Betrieb gehen und die anderen acht, weil dann sind wir ja schnell, dann sind wir ja gut ne, und können dann die weiteren Bauaufschnitte bauen. Weit gefehlt. Zur Eröffnung wurden wir schon 40. Wir haben gemerkt, dass es alles aufwendiger wird. Wir haben auch bestimmte Teile zweimal gebaut, weil wir sie wieder abgerissen haben, weil wir gemerkt haben, das wird nicht so funktionieren. Und ja, dann haben wir... Eigentlich schon nach einer Woche entschieden, weil es so eingeschlagen ist wie eine Granate, dass wir weiterbauen und haben nochmal ein paar Leute eingestellt, wir merkten, dass die Leute tatsächlich auch äh, Bockwürste kaufen wollen, brauchten mehr Personal für irgendwas, um deine Frage auch mal zu beantworten, da bin ich König drin, stundenlang zu labern, bis dann irgendwann mal die Frage beantwortet wird. Ja, wir sind heute 350, aber trotzdem nochmal schnell zurück, dann passierte nämlich was ganz, ganz Schlimmes in so einem Gespräch, wenn man so Zeit hat, so wie wir es jetzt hier haben, ist natürlich auch immer ganz cool, weil es so eine Zeitreise ist und man sich plötzlich so an Gefühle erinnert. Muss muss dir vorstellen, 16.8.2001 haben wir aufgemacht. Es ist eingeschlagen wie eine Granate. Und beim 2001 war ein schlimmes Jahr, denn am 11. September, also nicht mal einen Monat später, passierte, veränderte sich unsere Welt. Denn an dem Tag, sind Dienstag, außerhalb der Ferien, hatten wir hier 900 Besucher, was für uns damals, wir hatten mal mit 200, 300 Gästen geträumt am Durchschnitt am Tag. Wir hatten schon am Dienstag, außerhalb der Ferien, 900 Besucher, kam dieses granatenmäßige Attentat. Am nächsten Morgen waren zwei, am nächsten Tag waren 200 Gäste da und ich glaube am Donnerstag keine 100 Gäste. Der Mensch war plötzlich versteinert. Er konnte gar nicht mehr irgendwas machen. Er konnte nichts genießen. Wir waren alle geschockt am Fernseher. Und wir dachten schon, gerade mal vier Wochen leben wir unseren Traum. Haben gerade entschieden, dass wir unseren zweiten Bauabschnitt Hamburg bauen. Und dann passiert sowas. Und es dauerte tatsächlich zwei Monate, bis sich die Zahlen wieder erholt hatten. Aber diese zwei Monate waren eine
0: Katastrophe. Und wert euch das, also das Geld habt ihr selber investiert aus euren Rücklagen aus der Diskothekenzeit? Weil es gab keinen Investor am Anfang, oder? Nee, wir haben also, es gab äh, einen Kredit. Von der
1: Hamburger Sparkasse, die sehr mutig war und das ist wie so vieles. Wir können auch heute äh, auch über ein anderes Thema sprechen, das nennt sich Glück. Vieles von dem, wo wir heute immer auf den Schultern geklopft werden, wie toll wir sind, war Glück. Glück, diesen Standort, Glück zur richtigen Zeit, glücklich, die richtigen Leute gefunden zu haben, glücklich, äh, Gerd Dauscher gefunden zu haben und Glück, dass wir solche Räume hier von der Haller gekriegt haben, dass die uns vertraut hat, wo ganz viele Menschen in meiner Leben ja gesagt haben, du spinnst, das wird ja ein Flop. Hala hat daran geglaubt. Es sind auch Menschen, wo man Glück hatte, dass man ausgerechnet an die getroffen ist. Hamburg die ist.
0: Hamburger Hala steht
1: für... Hamburger Hafen Lager- und Logistik AG, damals ja. hieß das noch anders. Also aber wir sind mitten hier in, in, im mitten Hafen. Die, mitten hier im Hafen uns diese Flächen hier äh, gegeben haben, aber Haspa war genau so ein Ding. Mein Papa wollte eigentlich nicht, dass wir das mit einer Sparkasse finanzieren, sondern das muss eine Bank machen. Und wir haben gesagt, nee, wir sind Zeit unseres Lebens bei der hasper mein Kinderkonto hatte ich da schon da, die sollen das, und das war auch mein äh, Wunderland, mein Voila-Konto damals. Und da, ich weiß noch, nicht heute ich, ich habe den Herrn Neuendorf, meinen Geschäftskundenbetreuer, angerufen und hab ihm, wollte ihm das erzählen, aber in meiner Aufregung habe ich gar nicht gesagt, dass es eine Geschäftsidee ist. Ich habe ihm also gesagt, ich brauche zwei Millionen Mark für meine Modelleisenbahn. Und er hat irgendwann in einem späteren Gespräch mir gesagt, warum er so schallend gelacht hat damals war, weil er dachte, ich brauche zwei Millionen Mark, um mir in einen Keller von einem Einfamilienhaus, was also, ich noch gar nicht Spa. gesessen habe, ja. aus Bock <lacht> okay. eine Modelleisenbahn zu bauen. Und er hat erst nach fünf Minuten geschnallt, was will denn da eigentlich da von mir? Und hat es nicht abgelehnt. Er hat gesagt, okay, Jungs, kommt mal vorbei. Und dann hat er dann zwei Stunden zugehört. Zwei Stunden zugehört, weil er eigentlich er sagte er mir, ich brauche einen Geschäftsplan, einen Businessplan. Und ich konnte eigentlich gar keine Lust, irgendwie was aufzuschreiben. habe ihm zwei Seiten mitgebracht und dann hat er erstmal geschimpft mit uns, als wir da angekommen sind. Da, ich brauche dieses, typischerweise so ein Zentimeter Papier und dann suche ich mir meine Sachen raus. Na, aber erzählt mal, Jungs. Und dann hat er uns zwei Stunden zugehört und es, äh, sein Abteilungsleiter hat es gleich abgelehnt, aber er hatte die Eier in der Hose und es ist, ist direkt, glaube ich, zum Vorzimmer des Vorstandes gegangen und die haben dann zugesagt. Wahnsinniges Glück deswegen, weil der daran geglaubt hat, aber zum 01.01.2001, glaube ich schon, kam Basel II. Das hat das Kreditwesen das komplett verändert. Wir hätten niemals mehr diesen Kredit gekriegt unter Basel II, weil die Sicherheitsbestimmungen so hochgekommen wären. Das heißt, dass wir es da noch angefragt hatten, dass das eine Haspa noch so einen Spielraum hatte, ist wahnsinniges Glück. Und übrigens, mein Papa, der es bei der Deutschen Bank angefragt hat, ist mit Pauken und Trompeten untergegangen.
0: Und dann, dann habt ihr das Geld bekommen, ihr habt sozusagen jetzt angefangen zu bauen, so ersten Bauabschnitt und dann waren hier sofort Leute da. Wie viel waren am Tag an in guten Tagen? Also am ersten Tag, am
1: 16.8. Äh, haben wir noch unsere Türsteher rübergeholt aus der Disco, weil wir dachten, ab nach einer Stunde heißt es hier nicht mehr, hier nicht mehr, ist voll, ne? weil es so ein Hype in den Medien gab. Kabel 1-Bericht, Galileo-Bericht, Spiegel TV-Reportage schon im Vorwege, Doppelseite im Abendblatt am Vortag. Wir haben und tausende von Anrufe Bürgermeister zur Eröffnung, 200 Gäste. Wir waren völlig geschockt, dass nur 200 Gäste da waren und haben dann für den Freitag äh, die Türsteher abgesagt. Da war es schon ganz voll, aber nicht zu voll. Und dann kam der Samstag. Wir sind, das war unfassbar, wie wir überrannt wurden. Wir, wir, konnten, wir haben Schlangen da unten gebildet und wussten überhaupt nicht mehr, wie wir damit umgehen sollen. Was kostet damals, Eintritt? Damals war ja, Inflation, sage ich nur. ne? 15 Mark. Mark. Die ersten 300 Quadratmeter Ausstellung haben 15 Mark gekostet. Was kostet es heute? 15 Euro. Okay. Aber es sind auch nicht mehr 300 Quadratmeter, sondern 1600 Quadratmeter
0: Anlagenfläche. Und wie viele und Leute kommen heute so also am Tag im normalen, also
1: ich bin eigentlich gut im Kopf, 1,4 Millionen Gäste, also irgendwas um die knapp 4.000 schon, kurz vor zwischen 3.000 und 4.000 Gästen. Am Tag? Am Tag, Durchschnittstag.
0: Okay. Außerhalb wow.
1: der Ferien im November, ruhige Zeit, wo wenig Städte reisen ist, sind es natürlich werktags vielleicht mal 2.000, aber dafür an anderen Tagen wollen hier 10.000, 20 20.000 Menschen rein und wer können, wenn wir von sieben bis zwei Uhr geöffnet haben nachts, vielleicht mal fünfeinhalbtausend Gäste durchschleusen, sonst wird es einfach zu voll. Es ist schon sehr voll manchmal, aber mehr geht einfach nicht
0: Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, in OMR. Zurück zum Podcast. Man muss jetzt ja sagen, ihr habt ein wirklich extrem liebevolles Produkt. Also wenn man hier so durchläuft, ist es... Alle Details sind optimiert, die Leute, da kannst du den Tunnel reingucken, fahren die Eisenbahn durch die Tunnel, in die Wohnung reingucken. Es gibt hier eine eigene Zeitung, die hier ausliegt. Es ist also, vom Produkt her ist, glaube ich, alles da. Wenn man hier, einmal hier ist, dann denkt man sich, okay, das ist ja wirklich abgefahren und geht so beseelt raus, weil jemand mit so viel Liebe sowas gestaltet. Aber wir haben es trotzdem geschafft, diesen Sprung mit PR am Anfang und ein bisschen sozusagen lokalen Connections, nehme ich an, die ersten 200, 300, 400 Leute zu holen diesen Hochlauf zu schaffen, dass jetzt am Tag hier 4.000 Leute durchlaufen. Was waren da die Marketing- oder die Kommunikationshebel? Du willst ja jetzt wahrscheinlich wissen, wie unsere Werbeagentur
1: hieß, mit welchem Etat wir wo geworben haben. Habt wir haben nicht. nie eine Werbeagentur beauftragt. Wir haben alles bis heute selbst gemacht. Es gab mal dann eine Internetseite, brauchten wir Hilfe und solche Sachen. Und Wir haben inzwischen auch mal irgendwelche Kampagnen, witzige mit einer Agentur zusammengeführt, weil sie einfach lustig war oder so. Aber unsere... Unser Marketing, wie man es so schön nennt. Ich habe mich die ersten fünf Jahre auch geweigert, dass wir hier ein Marketing haben. Weil ich finde, das passte nicht zu uns. Wir haben einfach nur veröffentlicht, was wir tun. So habe ich es immer genannt. Und ich glaube, wir hatten dieses Glück, da ist das Wort schon wieder, dass die Medien hier einfach alles gefunden haben, was sie brauchen. Nämlich authentische Leute, die Bock auf etwas haben, die was Witziges machen, was nicht was gar keinen Neid erzeugen kann, weil es jeder einfach irgendwie cool und niedlich findet ähm, und was ich, ich sag mal so, auch billig produzieren lässt. Die haben hier mit teilweise Spiegel TV, ähm, Galileo, Kabel 1... Ständliche Reportagen haben hier mit sechs, acht Drehtagen einen 45-Minuten-Bericht machen können, der quotentechnisch durch die Decke ging. Alle unsere ersten Wunderland-Berichte gingen durch die Decke, weil die Leute es gefesselt haben. Das haben immer wieder andere gesehen, Journalisten, dann haben gesagt: Warum funktioniert denn die Reportage jetzt schon wieder so geil? Ich glaube, ich muss da auch mal hin. In der Hochphase. Das war kurz vor der amerika -Eröffnung. Das muss Ende 2003 gewesen sein. Amerika also heißt ihr habt eine Landschaft ja, hier. Genau, wir amerika. haben. Man denkt immer so in seiner eigenen Welt. Ja, ja, ja. Man vergisst immer, dass viele die gar nicht kennen. Ähm, Hochphase: Wir hatten dann Hamburg gebaut, super eingeschlagen. Dann haben wir Amerika gebaut. Und äh, da, hatten wir, da haben wir innerhalb von, drei nee, innerhalb von fünf Tagen haben wir Spiegel-TV-Reportage gehabt. Wir waren bei Kerner. Eingeladen, Stern TV live bei Günter Jauch auf dem Sofa und ZDF-Reportage auf dem Sonntagnachmittag. Das eine Reichweite damals gewesen, wenn du das als Marketing hättest machen wollen, hättest du dicke, fette Millionenbeträge auf den Tisch legen müssen. Und das äh, kannst du nicht bezahlen und das kannst du auch eigentlich nicht erklären. Es hat aber einfach funktioniert. Mit jedem Bericht, der kam, kamen die nächsten Journalisten und haben erst nur ein Deutsch, deutschsprachiger Raum. Das heißt, wir hatten auch am Anfang um die 90 Prozent deutsche Gäste. Heute sind es 35 Prozent ungefähr ausländische Gäste. Wir haben irgendwann mal ausgerechnet, dass wir inzwischen nur mediale Fernsehberichte, also nur die Fernseh-TV-Reichweite über eine Milliarde weltweit schon ist. Äh, ohne dass wir dafür irgendwas gemacht haben, außer, hallo, schön, ja, können Sie gerne kommen. Okay. Also wir haben nie... So will ich heute auch. Ja, wir haben eigentlich wenig... Klar, wir haben natürlich Pressetermine gemacht. Mit jedem, der hier war, haben wir uns die E-Mail-Adresse oder hat natürlich geholt, haben Verteiler. Und ab und zu schicken wir denen mal eine Erinnerung, was wir Neues haben. Ähm, aber,
0: dass hier BBC mehrfach da war und alle aus der ganzen aber Welt... Aber bezahlt, also Paid Media, nee. macht ja eigentlich nicht. Nee. Und bis heute hast du mir jetzt schon erzählt, dass... Ihr seid ja auch mittlerweile auf den sozialen Netzwerken, sehr aktiv, aber auch da verweigerst du eigentlich zu bezahlen und sagst, ich mache da einfach geile Posts und die müssen organisch funktionieren.
1: Ja, also wir haben, wir haben mal, wir haben mal äh, immer mal wieder, jetzt gerade wieder so 16 Sprachenvideos gemacht, also das Wunderland erklärt in vier Minuten in Polnisch, in Russisch und da booste ich das schon mal mit ein bisschen Werbung. Aber diese viralen, ich nenne sie immer diese eher lustigen Filmchen, die also äh, von selbst funktionieren müssen oder sie sind schlecht, sage ich immer, die boost ich nicht. Die müssen von selbst laufen. Das sehe ich nicht als, also das ist auch mein Ehrgeiz, dass, es, ähm, dass sie so gut sein müssen. Und da bin ich schon gefrustet über den Algorithmus von Facebook in den letzten zwölf Monaten.
0: Aber man muss, um sich zu verstehen, ich habe es jetzt auch gerade, in den letzten, als wir uns ein paar Mal getroffen haben, so verstanden, ähm, du stehst dann morgens um 6 Uhr auf und singst dann irgendwie oder sprichst selber irgendwelche YouTube-Filme an oder holst irgendwelche befreundeten äh, Künstler an den Start, hast irgendwie Ideen, tagesaktuelles Thema, das du dann gerne pushen möchtest ähm, oder wo du dann einen Kommentar zu machen möchtest als Miniatur-Wunderland und also du bist schon sozusagen dein eigener Marketing und, 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 und äh, Kommunikator. Das ist alles, macht der Chef selber sozusagen.
1: Also das wäre jetzt gemein meinem anderen Bruder Sebastian gegenüber, der, der heute hat ja auch Marketingleiter auf seiner Karte stehen, also wir haben heute auch ein Marketing und wir haben da auch tatsächlich, wir haben zweieinhalb eigene Filmer, wir haben äh, insgesamt, wir haben zwei Grafiker, das heißt diese ganze Abteilung ist äh, unsere eigene Agentur sozusagen, unsere Marketingabteilung ist schon gewachsen, ich glaube sieben, acht Leute haben wir da jetzt, ähm, aber die quäle ich. Ich komme morgens rein und sage, habt ihr was zu tun? Nein, jetzt. <lacht> und dann setzen wir uns hin und dann erzähle ich denen, wie ich, warum ich schlecht geträumt habe oder warum ich. Eine Rettungsgasse ist das beste Beispiel, unser erfolgreichstes Video. Ich habe mich am Abend genervt bis zum Gehen. Ich war so sauer, weil ich hier auf den Elbbrücken im Stau stand und eine Rettungsgasse nicht gebildet war. Ich hatte wie immer brav, als jemand, der Feuerwehr als Thema hat, sich dafür sehr interessiert, wusste ich, was eine Rettungsgasse ist. Damals, vor, ich glaube, vor fünf Jahren haben wir das Video gemacht. Um, und aber vor mir und hinter mir kämpfte sich der Rettungswagen da durch, und da kam dann neben mir noch kein Problem durch, weil ein Lkw da stand, aber der davor keine Chance, der kam nicht durch. Wir mussten aussteigen und dem erstmal erklären, und dann bin ich auch zu ihm hin und meinte, sag mal, bist du nicht ganz dicht oder was? Der hatte keine Ahnung, was eine Rettungsgasse ist. Und die weiteren 20 Minuten im Auto war das Video fertig. In meinem Kopf war mein Video fertig, dass meine kleinen Feuerwehrautos in Stop-Motion-Technik, wer darf sich richtig aufregen, so wie ich mich diesem Mann gegenüber aufgeregt habe und sicherlich auch nicht nett verhalten habe, ich habe ihn schon beschimpft, ähm, wer darf denn so andere Menschen anschimpfen? Die Feuerwehrleute. Und dann habe ich mir Till Demthoder und Marek Erhard, als, die kenne ich beide, könnt ihr mir jetzt richtig schön auf die zwölf Norddeutsch, zwei Feuerwehrleute, die sich im Stau derbe über Rettungsgassenblockierer aufregen, richtig schön mal den Strom schimpfen und dann bin ich am nächsten Morgen hierher und habe meinen Leuten erklärt, was ich für ein Video haben möchte und dann wurde wie immer erstmal darüber diskutiert, was nicht geht und am Ende ging das und ich glaube eine Woche später hat mir mit Stop Motion die Rettungsgasse, die insgesamt 16 Millionen Mal geguckt wurde. Das ist, wer das nicht gesehen hat, das erklärt einfach, wie eine Rettungsgasse funktioniert auf sehr lustige und bissige Art und Weise. In einer Miniaturwelt. In Welt. einer Miniaturwelt, wo wir alles können, wo wir einfach alles machen können. Also unsere, wir haben eine kleine Modelleisenbahn, Autobahn gebaut, wo dann äh, unsere kleinen Feuerwehrleute schimpfend äh, Erlebnisse der Rettungsgasse, nicht funktionierende Rettungsgasse kommentiert haben. Und, und, und am Ende die Rettungsgasse nochmal erklärt, modellbauerisch, wie sie richtig funktioniert.
0: Und Glaubst du, das ist also noch nach wie vor nötig oder ist mittlerweile die Marke oder dass das Ziel so stark? Ihr seid jetzt ja noch an allen möglichen Reiseführern drin. Ihr habt jetzt ja so, eine, so einen Grundrauschen, das ohnehin schon da ist. Muss man das überhaupt noch machen oder machst du es nur für die Zukunft, weil du sonst Sorge hast, es könnte wegbrechen? Oder? Ich glaube, dass du die Antwort nicht erwartest, die jetzt kommt und mir auch nicht glauben wirst.
1: Es bringt einfach Spaß. Erstens bringt es Spaß und zweitens wollen wir die Welt verbessern. Gerrit und ich, also mein Zwillingsbruder Gerrit und ich, wir haben so ein blödes Fairness, rettungsgehen drin, Wir wollen oder Helfer-Syndrom kann man es auch nennen, oder wie auch immer, wir wollen immer irgendwie die Welt verbessern und da gibt es meines Erachtens äh, glaube ich noch tausend Videos, die zu drehen sind, wie man diese Welt irgendwo zu verbessern, wie man sie verbessern könnte, es sind ja nur Ideen, äh, wenn, wenn es so einfach wäre, die Welt zu verbessern, dann würden wir es einfach tun, nee, wir Menschen würden es glaube ich trotzdem nicht tun, wir würden sie einfach trotzdem zugrunde gehen lassen ähm, und wenn man die mit offenen Augen durch die Welt geht, dann ähm, findet man Themen, die man auch mit einem Modell, mit diesem Namen Wunderland doch mal sehr gut bearbeiten könnte. Beispiel zum Beispiel, äh, was uns ein ziemlich viel Ärger eingeheimst hat, kam von Gerrit, der hat sich so über Trump, die ersten 100 Tage Trump war ja Trumpeltier, äh, war ja schockierend und es hat uns ja allen, muss ich ja ehrlich sagen, auch ein bisschen Angst und Sorge bereitet, äh, seine Abschottungstaktik und dann kam Gerrit und meinte, ich habe keine Lust mehr, lass uns eine Mauer um Amerika bauen. Und wir mussten erstmal, ne, meinte der letzte Modellbausch, nee, ich will eine Mauer um Amerika bauen, eine richtig gemauerte Mauer, um der Welt zu zeigen, was ab, wie Abschottung aussieht. Und dann haben wir das gemacht, weil wir genervt waren und weil wir eine Haltung zeigen wollten, dass das nicht der richtige Weg ist. Und dieses Bild ist um die Welt gegangen. Unser äh, Slogan, der da drauf stand, make the world great again. Statt Make America Great. Habt
0: ihr also auch hier alles im hier
1: gebaut? Wir haben tatsächlich unseren Amerika-Abschnitt eine echte Mauer gemauert. Die Leute mussten um diese Mauer rumgehen, um sich Amerika anzuschauen. Und ein Stacheldraht nach oben drauf gesetzt. Hier wirklich ein Mannshoch. Also nicht auf der Modellbahnanlage, sondern also seine Mexiko-Mauer nicht gebaut, sondern eine, eine sozusagen eine ideologische Abschottung wollten wir zeigen, wie das aussieht. Das Bild ist um die Welt gegangen. und... Äh, AfD, sage ich jetzt einfach mal, äh, hat sich irgendwie angesprochen gefühlt, da gab es so ein paar Hater in Deutschland, ansonsten eher Zuspruch. In Amerika haben wir den größten Shitstorm überhaupt gekriegt und Amerika ist sehr modellbahnaffin, da haben also uns bestimmt hunderte an Kommentare geschrieben, spielt mit eurer Eisenbahn, die ist ja auch toll, aber ab heute mag ich euch nicht mehr, ne? da haltet euch aus unserer raus, Trump ist scheiße, aber ihr auch, <lacht> okay, okay. so ungefähr, ne? dieser Nationalstolz. Und die Engländer haben mitgemacht, das war ganz komisch. Der Rest der Welt, dieses Bild ist um die Welt gegangen, der Rest der Welt hat es gefeiert.
0: Und das kam aber auf Facebook als erstes raus? Oder? kam auf
1: Facebook raus, ja.
0: Sag mal ganz kurz, um mal ein bisschen zu verstehen, ihr seid ja, könnt euch solche Sachen leisten, weil ihr auch als Firma mittlerweile sehr gut funktioniert. Wenn man sich überlegt, 1,4 Millionen Menschen, 15 Euro, dann macht ihr schon alleine mit den Tickets und den Einnahmen schon locker über 20 Millionen Euro Umsatz. Und ihr habt jetzt ja noch hier, wenn man reinkommt, ist es ein riesiger uns geht's super. Äh, gibt so einen riesigen Shop, wo man Sachen kaufen kann. Ja. Man kann hier essen und trinken und so. Und also ihr habt noch weitere Umsatzquellen. Ich glaube, wenn man nachguckt, an die 30 Millionen Euro oder sowas?
1: Ich gucke selbst nicht nach. Ich bin nicht der BWLer. Ich weiß nur, dass es uns gut geht und wir Plus machen und wir uns das wirklich erlauben können. Das heißt, ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Rücken an der Wand steht und äh, man vielleicht auch mal ein Minus einfährt, muss ich ehrlich gestehen, würde ich mir die eine oder andere Sache vielleicht anders überlegen, die wir ganz offen und ehrlich einfach tun, weil es unsere Meinung ist und weil wir nicht uns große Sorgen darüber machen müssen, wenn wir 5.000, 6.000 Gäste vielleicht auch mal dadurch verlieren. Dass wir unsere Meinung sagen oder so. Ne? Aber wir sind
0: eh am Anschlag, also mehr ging auch nicht. Ne? Also man, die Auslastung nee, eh wir auch, ne? haben ja,
1: also mein Bruder hat mal die Auslastung versucht zu berechnen, indem wir sagen, okay, der letzte wartende Gast in der Warteschlange, der will ja noch drei Stunden in Ruhe gucken, sonst würde er nicht mehr reinkommen. Wenn wir sagen, okay, bis drei Stunden vor Schließung, das ist unsere Kapazität, dann sind wir bei 96 Prozent Auslastung. Okay, also eigentlich. Das heißt, 96% der Öffnungsstunden bis drei Stunden vor Schließung sind ausgebucht. Aber wir machen das neue Projekt. Oder? Aber, wenn die Nachfrage groß ist, machen wir auch länger. Es gibt, Karfreitag öffnen wir zum Beispiel von sieben bis zwei Uhr, weil die Nachfrage einfach da ist. Es gibt also bestimmte bis Tage. Bis zwei Uhr nachts. Zwei Uhr nachts, ja. Und so jetzt in den Sommerferien öffnen wir immer bis null Uhr, fangen auch so sieben, sieben Uhr dreißig an und um, es gibt halt nicht viele Leute, die abends um 22 Uhr noch in eine Ausstellung gehen, kommen. Aber je mehr Leute an einem bestimmten Tag wollen, desto eher kriegst du welche dazu, in den Abend so spät zu wechseln, dann lohnt es sich also auch später zu machen. Das heißt, unsere Auslastung ist nie 100 Prozent. <lacht> Entschuldigung, weil wir einfach sonst noch eine Stunde dranhängen würden.
0: Okay, okay. Aber, aber das sind einfach
1: dann immer weniger, die dann zu so einer späten Zeit noch Lust haben. Wir haben auch schon mal durchgemacht, 24 Stunden.
0: Und ihr macht das neue Projekt, <lacht> ihr macht das ein Hotel? Entschuldigung. Ähm, Erzähl mal, ja. Was, ja so, was, ja so, was deine Visionen noch so sind. Das tunnel es steht ja, man kann jetzt noch neue Bauabschnitte machen, aber ihr habt jetzt ja nicht aufgehört, Ideen zu haben sozusagen.
1: Nee, also diese Hotelgeschichte, die kam uns schon vor sechs Jahren mal. Ähm, äh, das werden die Hoteliers jetzt nicht so gerne hören. Aus dem Grund heraus, mit Norbert Aus zusammen haben wir uns geschnackt, haben wir geschnackt dass wir das Gefühl hatten, in Hamburg werden nur noch vier, fünf Sterne Hotels gebaut oder null Sterne. Oder, oder diese Low-Budget-Hotels. So ein schönes, inhabergeführtes Drei-Sterne-Hotel äh, will keiner mehr investieren. Und die Raten, also was man bezahlen muss, werden angepasst an die 4 5 Sterne-Hotels immer teurer. Also haben wir gedacht, da muss man mal gegenwirken, man muss doch mal irgendein liebevolles Hotel äh, machen, wo es nicht nur um den Profit geht. Und das ist das Pier 3. Und äh, wir haben Kai Hollmann dazu, der mit den 25 Hours wirklich ganz liebevolle Hotels inzwischen ja weltweit baut. Ähm, und glauben und hoffen, dass es vom Preis-Leistungs-Verhältnis tatsächlich aufgeht, dass man auch an vielen Tagen, wo äh, keine Messe ist oder so, auch mal für 99 Euro in einem liebevollen Hamburger Hotel wann, was nicht luxuriös ist, auf? das macht auch. Wenn es fertig ist, muss ich seit drei Jahren sagen, weil wir seit 2016 eigentlich offen sein wollten und es immer wieder verschoben wird. Wir als Pächter können da nicht so viel dafür. Wir haben ja sozusagen, wir, wir haben es nicht gebaut, wir haben es also gepachtet. Man, also der Besitzer baut es für uns. Und es ist dann fertig, wenn wir einziehen können. Und das ist Stand jetzt aktuell tatsächlich konkret, scheint es Ende September zu werden.
0: Okay. okay.
1: Also, wir haben jetzt tatsächlich auch
0: uns gewagt, die Leute einzustellen, die wir dafür brauchen. Was habt ihr, das ist wahrscheinlich das Projekt, was euch gerade am meisten umtreibt. Nämlich, also, wenn ich so höre, September ist ja bald. Ähm, Gibt es noch andere Sachen abseits von dem Hotel zu betreiben, die dich so begeistern würden? Also hier im Wunderland haben wir
1: gerade die, die, die verrückteste Phase überhaupt, nur ganz kurz angeschnitten, weil wir eigentlich fünf Bauabschnitte gleichzeitig bauen, obwohl wir sonst immer brav einen nach dem anderen gebaut haben. Das liegt daran, weil, und das ist wirklich sensationell, nach zehn Jahren wir unsere Brücke kriegen. Über das fleht, also für die, die nicht Hamburger sind, das heißt, das fleht tatsächlich. Rüber auf der anderen Seite ist noch ein Speicher und da kriegen wir 3000 Quadratmeter. Wir haben also plötzlich wieder Platz ohne Ende. Wir bauen aber schon länger hier an Monaco und Monaco ist technisch das Highlight, die Formel 1 und die ist komplex. Also haben die Modellbauer irgendwann gesagt, nee, die Technik wird nicht rechtzeitig fertig, wir bauen schon mal den nächsten Abschnitt, Provence. Das waren schon mal zwei Bauabschnitte. Jetzt ist die Provence aber auch schon ziemlich weit. Die Technik von der Formel 1 ist aber immer noch nicht so gut. Provence wäre ein Abschnitt, der im Nirvana liegt, weil dann ist keine Anbindung da, wenn Monaco nicht fertig ist. Also haben sie mit einer Kirmes angefangen, eine riesengroße Kirmes zu bauen. Also drei Bauabschnitte gleichzeitig. Und jetzt haben wir die Brücke, da drüben 3000 Quadratmeter, das will ja auch befüllt werden, also bauen wir einen Abschnitt auch noch auf der Brücke, das nennt sich die Welt von oben. Das heißt, wir als Besucher gehen dann über die Brücke und gucken auf die Welt von oben. Diese berühmten Bilder, die man im Internet kennt, wie die Welt von oben aussieht, wo dann so ein knuffinger Zucht durchfährt und sozusagen die kleinen Wunderländer eine Weltreise machen dürfen. Wir das aber von oben, diese schönen Bilder sehen und drüben der fünfte Abschnitt, wir bauen Südamerika. Und damit haben wir schon angefangen vor einem halben Jahr ungefähr in Südamerika mit einer südamerikanischen Modellbaufamilie zusammenzubauen, damit es richtig authentisch ist. Nicht also der typische Klischee, Europäer baut Südamerika, wie man es sich erdenkt, sondern wirklich wir mit unseren Gedanken, die wir von Südamerika haben, zusammen mit Südamerikanern, sorgen dafür, dass es ein ganz authentischer Abschnitt ist. ist eine super liebevolle Geschichte. Unsere Modellbauer sind regelmäßig drüben, immer zwei, drei Stück mit dabei. Und die wollen auch immer gar nicht zurück. Großartig. In Argentinien Brasilien In oder? Buenos Aires. Das ist so toll. Ich war auch schon da. Ich fliege demnächst wieder hin. Das ist so schön. Wenn Flugscham nicht ein Thema wäre, das ist natürlich immer mehr ein Thema, würde ich auch öfter hinfliegen, weil es einfach eine andere Welt ist. Und das ist, mit denen zusammen dann zu bauen, wir bauen da gerade Rio als erstes, mit denen zusammen zu bauen, ist so ein bisschen back to the roots. Wirklich an den Anfang zurück. Wenn ich das so
0: höre, dann, dann ist das jetzt ja irgendwie... Das folgt jetzt ja wenig so ökonomischen Prinzipien eigentlich. Oder ich meine, müsste man das machen? Nein. Also ihr habt, oder, oder prüft ihr genau, dass man die Auslastung steigern kann, ähm, entsprechend der Bauabschnitte? Das ist, oder ist es so alles so ein bisschen, das klingt so nach, und nach, die Chance ist da, wir haben einfach Bock darauf, wir machen das jetzt. Oder sitzt da schon jemand bei euch auch, der das kalkuliert und sagt: Mensch, macht das eigentlich Sinn? Kriegen wir die Auslastung so hochgefahren, wenn wir so viel mehr Fläche haben? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also was äh, deine Zuhörer gerade nicht äh, gesehen haben, ich habe hier gerade, wo wir sitzen, an der Wand gesucht, hier hängen ganz viele Bilder. Der ich froh, hatte nämlich, mal, ich hatte nämlich mal einen Bericht, den mein kleiner Bruder Sebastian, weil ich hatte, der war, wollte mal jobben neben seinem Studium und hab, ich hatte keine Zeit und mich um ihn zu kümmern. Und meine okay, pass mal auf, schreib doch mal aus deiner Sicht was über das Wunderland. Vor 15 Jahren oder 14 Jahren gewesen und er hat er einen Bericht geschrieben, den ich ihn erstmal links und rechts um die Ohren gehauen habe, von wegen, du spinnst ja, aber du bist ja wohl nicht ganz dicht, beleidigst uns hier. Aber er hatte so recht, der hieß das Betriebner, das, das, Betrieb, das hieß das Prinzip der Unwirtschaftlichkeit. So, und da hat er beschrieben, wie unwirtschaftlich wir handeln, wie naiv wir teilweise handeln, dass wir einfach aus Bock heraus das bauen und auch die andere Seite, die nie jemand zu Gesicht bekommt, auch bis zum Ende Modellbausch bebauen. Aber dieses nicht über den Profit nachzudenken, ist aus seiner Sicht der Grund, warum wir wieder wirtschaftlich sind. Das ist der Erfolg sozusagen. Das heißt, weil wir nicht es durchkalkulieren, sind wir so erfolgreich. War, der, war seine Frechheit zu behaupten damals in einem Bericht, den habe ich dann hier hingehängt, weil es so stimmte. Aber wir machen uns so wenig kann. Gedanken. Ja, klar. Aber wenn du mit, mit, wenn es so gut läuft, ist das ja ein, 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 fällt mir kein Wort, ein positiver Teufelskreis. Gibt es den? Eine Glücksspirale. Eine Glücksspirale. in Sinne. Eine Glücksspirale das ist ja häufig so. Warum sagt man ja, die Reichen werden ja immer reicher? Ne? Ja, weil sie irgendwie plötzlich auf so einer Glücksschwelle oder ne, weil sie plötzlich Kontakte haben und so, und so ähnlich ist das jetzt nicht so negativ, wie dieser Satz, den die ich gerade gesagt habe. Wunderland auch, wenn du erstmal diesen Erfolg hast und die Leute dich feiern, äh, dann dann, dann ist es so viel einfacher, noch einen Step weiter zu gehen, noch einen Step weiter, noch verrückter, noch wieder was zu machen. Die, die Welt gibt ja so tausende von Ideen. Du musst ja nur, ja ich sage immer, auch jedem, der im dann anfängt als Modellbauer, der erstmal nervös ist, also die Ersten, waren, wir waren alle nervös, auch ich war nervös, als ich die ersten Sachen mitgebaut habe, immer gesagt, ich kann keinen Berg bauen, kann jeder. Man muss nur diese Angst genommen bekommen. Man muss sich einfach trauen und es einfach ausprobieren. Und jedem neuen Modellbauer sagen wir immer, Geh offen durch die Welt. Wenn du mit der U-Bahn nach Hause fährst, ne, nicht aber mal auf dein Handy gucken, guck mal links und rechts, was machen die Leute? Wie stehen die überhaupt auf so einem Bahnsteig? Ne? Weil wenn du einem nicht trainierten Menschen, der noch nie Modellbau gemacht hat, so einen Bahnsteig gibst, der so ein Meter lang ist und sagst, jetzt stell mal die Figürchen dahin, weißt du, wie 99% anfangen? die fangen am einen Ende an und stellen über den ganzen Bahnsteig von links nach rechts schön verteilte äh, äh, Figürchen. Äh, äh. Machen Sie noch keine Gedanken darüber, dass die immer in Grüppchen stehen, die Menschen immer nah am Ausgang. Ne? Bei der Raucherzone, sie alle geballt stehen und so weiter. Das kriegst du nur mit, wenn du offen durch die Welt gehst. Andersrum, wenn du aber so offen durch diese Welt gehst, als Modellbauer schreibt diese Welt so wahnsinnig viele Geschichten, dass du dich immer noch steigern kannst. Es gibt immer noch mehr. Wenn du denen Zeit gibst, können die auch verrückteste Sachen bauen und wir nehmen uns immer die Zeit. Wir sagen auch nie, wann es fertig ist.
0: Aber wir ihr möchtet schon auch Sachen, die sozusagen bewusst kommunizieren oder ist das auch einfach eine Haltung, die, ihr, die euch wichtig ist und der Nebeneffekt ist einfach nettes nette PR. Zum Beispiel macht ihr einmal im Jahr, sagt ihr für, ich Obdachlose, die können alle umsonst dann einen Tag hier lange reinkommen, oder?
1: Also, das ist natürlich so, dass wenn du auf dieser Glückswelle erstmal reitest ähm, und du so in den Medien auch dargestellt wirst als liebevoll und nett und die beiden Jungs, die keiner Fliege was zu leide tun und denen glauben wir sowieso alles, ne? dann geht ja sowieso erstmal alles. Ähm, es ist tatsächlich manchmal so, also bei, bei der Rettungsgasse, dieses erfolgreichste Video wollte ich wirklich nur die Welt verbessern. Am Ende war das ein Wahnsinnserfolg, ein PR-Erfolg fürs Wunderland, zu 100 100 Berichte darüber in den Zeitungen, guck mal, was für ein tolles Video, das Wunderland da gemacht hat, obwohl kein Logo vom Wunderland extra drin war. Und Wahlvideo zum Beispiel, das auch ein sehr Erfolg ist. Ich weiß ja 2,8 Millionen Deutsche, glaube ich haben es gesehen. Da wollten wir auch tatsächlich, dass die Wahlbeteiligung erhöht wird. Haben aber tatsächlich schon mal gedacht, oh es wäre aber gar nicht so schlecht fürs Wunderland. Ne? Wenn das viele gucken, weil es ist geil geworden, das Video, und es wäre ja halt sozusagen eine Win-Win-Chance, wenn das Wunderland sozusagen da auch mit äh, als gut dasteht. Mal ganz freisprechen kann man sich davon nicht. Ähm, also wir haben mit Sicherheit schon einige Videos gemacht, wo wir schon gedacht haben, Mensch, da fällt ja auch was für uns an PR ab. Diese Kann-ich-mir-nicht-leisten-Aktion allerdings gar nicht. Heute muss ich sagen, es ist eine PR. Es ist genial, aber keine beabsichtigte. Ich sage weiterhin, also die Idee hatte ich, ich muss ich mal zurückdenken, auch 2013, 14, 14 war es, glaube ich, ich war ähm, Weihnachten in der Kirche, bin ich nicht sehr oft, bin einer dieser typischen frevelhaften weihnachten in die Kirche Gänger. Und beim Rausgehen stand, so, es war so eine Sinti- oder Roma-Familie, die haben nach Schokolade gefragt. Und zwar wurde in dieser Kirche, wurde Kindern Schokolade gegeben. Und ich hatte damals äh, Zwillinge, die waren damals gerade war nicht mal ein Jahr alt, hat eine Schokolade in die Hand gedrückt bekommen. Totaler Quatsch. Also habe ich die Schokolade genommen und habe sie diesen Kindern gegeben. Und das in den Augen zu sehen, wie die sich über diese kleine Schokolade gefreut haben, hat mich ge gekillt. Hat mich, also, oh, ich war. Ne, das war mir peinlich am Ende fast. Und das hat mich nicht ruhig gelassen. Und dann habe ich überlegt, wir müssen viel, viel mit unserer Kraft viel mehr tun noch. Wir tun viel, aber das. Äh, es ist so einfach. Kommen wir laden die alle mal ein. Wenn ich zu Gerrit gegangen habe gesagt, Mensch, Januar ist ruhig, da ist Platz. Ne? Lass uns doch mal den Januar sagen, jeder, der sich das nicht leisten kann, der kommt ansonsten ins Wunderland. Und dann haben wir kurz überlegt, aber wer kann sich das nicht leisten? Gibt es Ausweise, Sozialausweise oder sonst irgendetwas? Da habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, Gerhard? Nee, wir entscheiden das nicht. Wir lassen die Leute einfach selbst entscheiden, wer sich das nicht leisten kann, der soll einfach an der Kasse sagen, er kann sich das nicht leisten, wir fragen nicht nach. Ich hat mal, ist verrückt, Wahnsinn. Und dann hat er aber gesagt, es ist toll. Doch, lass uns den Menschen vertrauen. Das haben wir dann tatsächlich, ich glaube, am 3. Januar gepostet, noch als Text. Heute machen wir das immer als Video, weil es bessere Reichweite tatsächlich hat. Wir mehr Leute damit erreichen als ein Textpost. Damals war es ein Textpost, wo wir es einfach nur beschrieben haben. Und das war Wahnsinn. Der ist abgegangen wie Schmidts Katze, aber 90% der Kommentare waren in die Richtung, wie geil ist das denn, aber ihr seid ja wohl nicht ganz dicht. Ihr werdet betrogen, ihr werdet belogen. Die Leute fahren in Porsche vor und werden dann oben sagen, dass sie sich das nicht leisten können. Und, oh Gott, und uh, ihr die, die werdet nur ausgenutzt. Also es ist toll, dass ihr das macht und so. Aber ihr werdet noch sehen, wie sie euch betrügen und sonst irgendwas. Es war ein, ein liebevoller Shitstorm, würde ich es mal nennen. Also die Leute haben ja eigentlich ganz dicht. Und, aber das Ergebnis war, und wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, die so, ich würde ja nicht stundenlang über das <lacht> reden, aber ich will es noch einmal erzählen. Im zweiten Jahr, weil wir diese Kritik aus dem ersten Jahr bekommen haben, dass ja alle Leute uns betrügen werden und es die Richtigen gar nicht trifft, die trauen sich ja gar nicht hierher und so, und warum muss man das sagen? Das sei ja pietätlos oder wie das heißt, das Wort, Fremdwörter sind nicht immer meine Stärke. Wir haben dann im zweiten Jahr gesagt, ihr könnt es auf Englisch, ihr könnt es auf einen Zettel schreiben, ihr könnt es nur eine, eine, ein Zeichen geben, wir verstehen das, wenn ihr das meint. Daran wird es nicht scheitern. Wir haben aber auch gleichzeitig mal gesagt, wir werten das mal aus und hatten eine Idee. Wir gucken mal, wenn die Leute sich das wirklich nicht leisten können, dann kaufen sie ja auch nichts hier. Ist das tatsächlich so, dass an einem ruhigen Montag im Januar statt 1.500 zahlende Gäste jetzt dann 1.500 zahlende und 1.500 nicht zahlende, also 3.000 Gäste plötzlich den gleichen sogenannten Pro-Kopf-Umsatz im Bistro haben? Also ne, sei es mal als Beispiel jetzt mal zu rechnen, wenn wir 2 Euro pro Kopf-Umsatz hätten, müssten es dann ja, nur noch 1 Euro sein, wenn die Hälfte sich das nicht leisten kann, könnt ihr auch keine Currywurst hier kaufen oder im Shop bei dem Merchandising. Und es war tatsächlich so. Erstens haben wir keine zahlenden Gäste verloren. Kann man bis heute sagen, okay, vielleicht haben wir so viel PR gehabt, dass mehr zahlende Gäste gekommen sind. Aber Fakt ist, wir hatten nicht weniger zahlende Gäste. Wir hatten nur die ca. 20.000, 30.000 nicht zahlende Gäste obendrauf hatten ohne Ende weinende Menschen an der Kasse. Es ist eine märchenhafte Geschichte. Es ist die schönste Zeit des Jahres eigentlich. Und wir haben Tage gehabt, wo der Pro-Kopf-Umsatz, trotz wirklich, wo es wirklich genau die Hälfte nicht zahlende Gäste war, wo der Pro-Kopf-Umsatz nur minimal mehr als die, also die Hälfte war. Also die Leute konnten sich tatsächlich die Cola nicht leisten. Unser Fazit dieser ganzen statistischen Auswertungen ist, dass ungefähr 95 Prozent sich das Wunderland von diesen Leuten, die das gesagt haben, an der Kasse tatsächlich nicht leisten konnten und die anderen 5 Prozent
0: vielleicht Grauzone waren, mehr nicht. Zurück zum Podcast. Also wenn man das so hört, dann, dann bist du ja auch also eigentlich marketingmäßig, du machst doch kein Marketing, du bist ja PR-Jongleur, du bist ja PR-Künstler, ja PR so ein bisschen auch. Und diese Videos, die du machst, die dann aufgegriffen werden, ähm, die Aktionen, die er macht, die Position, die ihr einnehmt, das ist ja alles so eine, auch eine ganz große PR-Kunst und, und irgendwie Leute zu begeistern oder auch die Presse zu begeistern, Stories zu erzeugen, die dann weiterreisen ist das fair sozusagen und machst, und machst du dir Sorgen, dass diese Landschaft, dein Resonanzboden am Ende, nämlich die, die ganze Medienwelt, dass die immer weiter schrumpft und sich immer weiter auf weniger Leute nur noch erreicht und die großen Plattformen, das am Ende sind, die die Leute nur noch erreichen, weil Mopo und Abendblatt oder die, die großen PR-Träger der letzten Jahrzehnte, die werden ja kleiner. Das
1: ist eine Katastrophe. Also aus meiner Sicht ist es wirklich eine Katastrophe, weil wenn du heutzutage schon von zwei, drei Großkonzernen gesteuert wirst, was du an Meinungsbildung überhaupt bekommst. Ne? Ich habe fünf, sechs Mal bei, auf AfD-Seiten geschrieben, was seid ihr denn für Arschlöcher? Facebook denkt jetzt, dass ich die AfD mag. Und je mehr ich sozusagen schreibe oder mich sozusagen äh, streite mit Menschen, die nicht gerade sehr Nächstenliebe als Thema Nummer eins in ihrem Leben haben, desto mehr denkt Facebook, mich interessiert das und nimmt mich weg aus normalen Boulevard oder sonstigen Themen und zeigt mir nur noch so einen Scheiß an. Also ich kann mich nur noch ärgern eigentlich. Ich müsste mich jetzt eigentlich, ich müsste mich auf Tierseiten irgendwann mal ein bisschen rumtummeln, damit ich wieder liebevolle Facebook-Sachen <lacht> bekomme, äh, weil Umsatz generiert werden soll. Es soll... Auch Google versucht dir ja sozusagen vorzukaufen. Amazon, wenn sie dir vorschlagen, was du kaufen sollst, sie versuchen nur noch deinen Geschmack zu treffen. Damit verlierst du komplett eine Breite. Komplett. Und wenn ich eine Zeitung früher aufgeschlagen habe, konnte ich sicherlich das überblättern, was mich nicht interessiert hat. Aber ich habe es wahrgenommen. Ich habe auf der ersten Seite als Kind, als Jugendlicher, die Politik sicherlich in der Morgenpost, damals war es immer noch die ersten zwei, drei Seiten Politik, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, habe ich immer überblättert. Aber ich habe die Überschriften schon noch wahrgenommen. Heute kriege ich sie nicht mehr mit bei mir Google, Facebook, Amazon vorgeben, was ich kaufen könnte oder konsumieren könnte. Und das ist willkürlich, das ist manipulativ und das ist wahnsinnig gefährlich. Das heißt, der richtig gute Journalismus, der teuer ist, der wahnsinnig viel Geld kostet, der ist nicht mehr finanzierbar. Deswegen bin ich auch so ein Wahnsinnsverzechter der GEZ-Gebühren und verstehe nicht diese vielen Kampagnen auch auf Facebook, dass man die doch endlich abschaffen muss und dass Geldverschwendung ist eine Milliarde für Fußball ausgegeben werden muss. Klar kann man darüber diskutieren, aber es muss sie weitergeben. Es muss einen möglichst neutralen Bildungsauftrag geben. Aber um deine Frage zu beantworten, ich mache mir um diese Medien wahnsinnige Sorgen. Die, die probieren alle möglichen Finanzierungsmodelle im Internet aus, ne? versuchen Pay-Sperren auf, Pay aufzubauen und manche scheitern, manche nicht. Ähm, weil sie sich finanzieren müssen, Bannerwerbung nicht mehr das bringt, was es mal alle erhofft hatten in der New Economy-Phase. Und wenn du dir anschaust, dass viele Berichte inzwischen, dann, dann schreibt die was weiß ich nicht, Berliner Morgenpost und dann steht unter zuerst veröffentlicht in den Lübecker Nachrichten oder so. Ne? Also sie weil weil sie es einfach Charta, nur noch picken. Also. Ja. Und dann unten Verweis drauf schreiben, wer es eigentlich geschrieben hat, ohne das zu prüfen oder sonst irgendwas. Das kann nicht die Zukunft sein, das kann nicht das sein, was wir uns wünschen. Auch für dich als Business ist es also für, für mich als Businessmensch weiß ich nicht. Also klar, es ist mit Facebook-Algorithmus, der jetzt anders ist. Unternehmen wie wir oder Seitenbetreiber wie wir sollen unsere Werbung jetzt bezahlen. Also sollen die Reichweite bezahlen. Sie wird uns nicht mehr geschenkt. Das war natürlich genial für uns in der Phase, wo die alten Medien noch geboomt haben und funktioniert haben. Facebook, YouTube aber schon mega Hype hatten, wir bei Facebook mit jedem Video locker sofort 200.000, 300.000 äh, Views hatten, weil alles geshared wurde, die Leute noch nicht so verwöhnt waren, aber wir die alten Medien in der Reichweite auch noch hatten. Das war natürlich eine geile Zeit, megamäßig. Das ist jetzt auch für uns. Also wir haben gerade vor zwei Wochen, habe ich mit, mit, mit meinen beiden Brüdern, und zwei aus unserer Marketingabteilung zusammengesessen und gesagt, haben wir darüber nachgedacht, wo geht es hin fürs Wunderland, wo geht es hin, machen wir weiter, Einfach menschliche, liebevolle Szenen stellen das Wunderland in schönen Bildern dar, sind authentisch und sagen unsere Meinung, erreichen damit viele Leute im Positiven und im Negativen. Im Negativen wird auch geteilt, ne? beides wird geteilt, wenn man jemanden emotional catcht. Wir sind nicht sicher. Ehrlich gesagt sind wir nicht sicher. Das heißt, diese Welt, wie sie für uns bis heute existiert, Medien machen umsonst Werbung für uns, Facebook, YouTube und Co. machen umsonst Werbung für uns, wenn wir gut sind, wird zusammenbrechen. Wir wissen es noch nicht, wo es für uns hingeht, was äh, wir tun müssen.
0: Aber so ein paar Logins habt ihr. sind in allen möglichen Reiseführern drin. Also wenn man sich für Hamburg interessiert, ist das, glaube ich, die größte Touristenattraktion sogar in Deutschland. Ist das, ist das richtig? Das ist so. Es ist also jetzt haben wir wieder eine
1: Stunde, eigentlich Material zu sappeln. Es ist so wahnsinnig schwer zu sehen, zu sagen, aus welcher Betrachtungsweise, was ist denn das Größte, ist das Größte die Fläche, die Besucherzahl, der Umsatz, also keine nur Ahnung. Besucherzahl. Besucherzahl die Besucherzahl, Besucherzahl ist mit Sicherheit Brandenburger Tor oder sonst irgendwas. 50 Millionen, die da durchlaufen jedes Jahr. Aber jetzt sagen wir mal so eine Freizeiteinrichtung, die man Eintritt bezahlt, hat der Europapark, glaube ich, fünf oder sechs Millionen Zuschauer als Freizeitpark. Da können wir überhaupt nicht, keine Chance, ne? Wir sagen immer so, vergleichbar ist ein bisschen das Schloss Neuschwanstein, was so von dem musealen Erlebnis-Indoor-Sachen so ein bisschen vergleichbar ist. Die haben, glaube ich, 1,3, 1,4 Millionen, so wie wir. Ähm, Museen kannst du alle an der Hand abzählen, die überhaupt so auch nur annähernd in die Reichweite kommen. Von diesen Zahlen her sind wir sicherlich ganz oben irgendwo. Was wir aber unfassbar fanden und was uns auch vom Hocker gehauen hat, ist, das war innerhalb von einem Jahr passierte beides plötzlich. Die, die Deutsche Zentrale für Tourismus, für Tourismus aus Berlin, also wirklich der Vermarkter Deutschlands, der hat 40.000 ausländische Besucher Deutschlands befragt, was fandst du denn am Besten in Deutschland? Und da sind wir zwei Jahre in Folge auf Platz 1 gelandet. Okay, krass. Als mich das erste Mal ein Journalist das fragte, weil ich wusste das noch gar nicht, habe ich von dem erfahren, habe ich nur gesagt, äh, finde den Fehler. Nee, Brandenburger Tor, Schloss Neuschwanstein ist doch auf 1. Aber wo, wo finden wir euch?
0: Wo, auch über die Reiseführer?
1: Hm, weiß ich nicht. Es müssen, ja müssen ja durch Zufall viele befragt worden sein, die, die auch uns besucht haben. Also ich sage ganz klar, so im Nachhinein, als wir darüber nachgedacht haben, wenn du Brandenburger Tor gehst, hast du schon eine Meinung, du wirst nicht überrascht. Ich glaube, viele werden immer noch überrascht durchs Wunderland. Und wenn du richtig positiv überrascht warst, nimmst du es mir nach Hause als Erinnerung. Das fand ich geil. Aber wie
0: haben sie die Idee, dass sie erstmal zu euch kommen? Ist das ein
1: Get Your Guide? Also so so, die, die Besucher. Ja, genau. Haben wir auch mal ab und zu mal befragt, unsere Gäste unten mal wirklich, wir wissen schon, dass, ich glaube, um die 70 Prozent, ich habe es jetzt nicht im Kopf, geben dann an Mund zu Mund Es Organda. ist und bleibt das Wichtigste überhaupt, begeisterte Leute hier wegzuschicken, die sorgen dafür, dass sie... reden.
0: Ihr, ähm, so, ihr macht ja also schon das Schautafel hängen, da kommen jetzt die Besucherzahlen rein aus allen deutschen Bundesländern und dann allen anderen Ländern der Welt, wo die Menschen herkommen. Das ist jetzt, was ist euer größtes Bundesland, in Nordrhein-Westfalen. Ne? Mhm. Und dann kommt irgendwann auch schon Österreich als, als Land, irgendwie, dann, dann kommt irgendwie Australien, zigtausend Australier waren schon hier und so weiter.
1: Ja, ist Wahnsinn, wenn man das so sieht. Und äh, da muss man auch bedenken, die ersten Jahre waren wir nur im deutschsprachigen Raum bekannt, weil wir haben ja nie Werbung gemacht. Das heißt, diese ganzen Medien, die man uns geschenkt hat, diese kostenlose Reichweite, war erstmal im deutschsprachigen Raum. Das ist sozusagen die Grenzen mit den ersten englischen Berichte. Russland kam dann ziemlich früh die ersten Journalisten und waren neugierig geworden. Dann so erst nach fünf Jahren war es eigentlich weltweit angekommen, dieses Thema sozusagen, diese Viralität unter den Medien sozusagen ist weltweit dann angekommen. Das heißt, die ersten Jahre waren es kaum Ausländer hier und die Zahlen sind werden also noch viel, viel gigantischer, wenn es von Anfang an diese, diese Verteilung hätte. Also Amerika, wie viele Leute hier aus Amerika auch wegen uns hierher kommen, die also wirklich sagen, Hamburg habe ich nicht so auf der Rechnung gehabt, aber jetzt mit diesem Wunderland da, das muss ich mir mal anschauen. Ich bin modelleisenbahn Fan oder so, das ist, hat mich gekitzelt, diese YouTube-Videos. Du hast bewusst
0: so. irgendwie Modelleisenbahn-Communities angesprochen, dass du eigentlich Facebook-Seiten von Modelleisenbahn-Leuten in, in Amerika angeschrieben, hast dass du hey, zugucken, was wir hier machen und so?
1: Also wir haben ja vor ich glaube, zehn Jahren so ein erstes großes Video, wo wir viel Kraft reingesteckt haben, das Wunderland in vier Minuten hieß das, da haben wir tatsächlich weltweit alle Foren, alle Modellbahnforen, da haben wir uns Wochen Adressen rausgesucht, gegoogelt, damals wirklich noch anders als heute. Ne? Da gab es, da war Foren ja noch ein Hauptthema mhm. und so und dann haben wir die alle gebeten, Mensch, wir wollen so ein Video um die Welt schicken, könnt ihr das nicht als Kettenbrief verbreiten an eure Freunde und so, bei YouTube damals noch nur nicht bei da hatten wir Facebook noch nicht. Da gab es Facebook, glaube ich, davon noch Facebook? gar
0: nicht.
1: 1,5 Millionen Fans. Und ähm, das ist durch, durch die Decke gegangen. Es wurde wirklich ein Kettenbrief das haben alle Modellweisen, also man Fans weltweit um die Welt geschickt, 20 oder 25 Millionen Views bei YouTube innerhalb von einem Jahr. Also
0: ich habe so die naheliegenden Marketing-Sachen ja, schon und gemacht. solche
1: Videos haben wir immer wieder gemacht und die liegen alle sogar 20 Millionen. Das dritte Video dieser Generation äh, läuft, ist, ist jetzt gerade angelaufen, das braucht noch ein bisschen, ist schwieriger geworden. Das zweite hat ja auch ganz schnell die 20 Millionen, das läuft heute noch gut, obwohl wir das eigentlich gar nicht mehr so richtig wollen, weil es ein bisschen veraltet ist, aber wir stoppen das natürlich nicht. Das hat jeden Tag 10.000 Views ähm, seit fünf Jahren. Und ja, das ist ähm, am Anfang die Basisarbeit unter den modelleisenbahn fans gewesen. Auch wenn wir immer versuchen, uns nicht mehr als Modelleisenbahn zu deklarieren, weil es ja eigentlich eine Welt in klein ist,
0: wo zufällig... Die also es wäre ein Nukleus, wo es losging, jeweils immer in den Ländern. Klar,
1: und das ist auch, es sind die emotionalsten. Wenn man jetzt in Amerika jemanden Neuen für uns gewinnen will, ist es am einfachsten über das Hobby. Wirklich am einfachsten.
0: Noch zwei Sachen... Eins, diese Plattform, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, ich habe hier in so einer Vitrine hier bei euch auch so ein Award stehen sehen von Get Your Guide. Der Gründer war vor kurzem hier im Podcast. Ähm, ist das ein Thema, das du kennst? Also ist das so eine, so eine globale Plattform für Touristenattraktionen? Da seid ihr jetzt auch scheinbar ziemlich groß. Nimmst du sowas wahr oder macht das andere Kollegen? Das nehme ich wahr. Und äh, es gibt viele Plattformen, TripAdvisor und
1: was weiß ich nicht alles heutzutage, die ganz wichtig für uns sind. Aber sie wollen alle immer so ein Wahnsinnsgeld verdienen. Und äh, wir sind eigentlich sehr, sehr stolz darauf, dass wir bis auf kleine Ausnahmen, Get Your Guide ist so eine Ausnahme, eigentlich immer versucht haben, nee, du sollst hier reservieren. Wir nehmen keine, wir nehmen 50 Cent Reservierungsgebühr, du musst keinen Aufschlag zahlen von viel Geld, wenn du einen VIP-Einlass hier haben willst, also schlimmste fand ich mal MoMA in Berlin, als die da waren. Wenn du Doppelte gezahlt hast, musstest du nicht warten und hast eine Garderobe umsonst bekommen. Aber muss zehn 10 Euro mehr damals zahlen, waren es, glaube ich. Ne? Und Fast-Tickets in irgendwelchen äh, Freizeitparks, wenn du ins Disneyland nach Orlando gehst, kannst du für ein Wahnsinnsgeld dich freikaufen von den Warteschlangen. Das war mir immer wichtig, nee, der Gast hat, alle Gäste, egal wie reich sie sind, haben hier die gleichen Möglichkeiten. Und diese ganzen, diese ganzen Portale, die wollen immer gleich den, also den, den VIP-Pass verkaufen. Und das hasse ich wie die Pest. Und deswegen haben wir eigentlich immer das fast fast immer abgelehnt und gesagt, nee, der Gast kann auch, der findet den Weg schon zu uns und bis jetzt ist das
0: gut gegangen. Es gibt natürlich ein es paar... Zahlt auch Wochen keine Provisionen an diese Plattform, weil die wollen ja nicht nur den VIP-Pass verkaufen, die wollen auch Provisionen bekommen. Das,
1: wollen, ja? das Problem ist, ich will keine Provision abgeben, weil ich sage, die, die, dann schlagen die plötzlich 5, 6 Euro auf die Tickets auf, also die anderen sind froh, dass sie die Tickets da verkauft kriegen, wenn so eine andere Freizeitstation 20 Euro, ja, oder teilweise 30 Euro, weltfremd, ich war in Neuseeland, was du dafür irgendeine, da musst du eine Winne in Christchurch, eine Gondel auf dem kleinen Berg fahren willst, zahlst du umgerechnet 25 Euro pro Person. Das ist doch krank. Und wenn du auch in London guckst, was du da, in New York, wenn, wenn du, was du auf, also, da zahlst du glaube ich 60 Euro, wenn du aufs Empire State Building willst, wenn du nicht warten möchtest, zahlst du ein Huni, 100 Dollar, glaube ich, 60 Dollar, 40 Dollar mehr, dann musst du nicht warten. Um, das ist doch eine Zweiklassengesellschaft und da sind Wahnsinnspreise und, ne, und die meisten sind dann sozusagen auch bereit, weil sie es inkludiert haben, schon in ihren Preis auf Provisionen abzugeben und ich sage, nee, mein Ticket kostet einfach 15 Euro und das ist dann echt ätzend, wenn dann bestimmte Online-Portale dann 5 Euro aufschlagen und plötzlich verkaufen sie das Wunderland-Ticket für 20 Euro, das will ich nicht, mhm. ich will nicht, dass man denkt, dass das Wunderland 20 Euro kostet, also da haben wir viele, viele schon wieder weggenommen, auch Get Your Guide haben wir irgendwann die Tickets wieder weggenommen, bis sie Gesicht bereit erklärt haben, hoffe ich, dass es auch so ist heutzutage und ich nicht Scheiße erzähle hier, weil ich es nicht immer alles überprüfe, ähm, haben wir gesagt, nee, wenn müsst ihr es ausweisen, ihr müsst bitte deutlich schreiben, das kostet das Wunderland und das ist meine Gebühr, dann könnt ihr auch unsere Tickets verkaufen. Wenn ihr offen und ehrlich den Leuten kommuniziert, was es kostet und warum es das kostet, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und das ist schwierig mit denen, das ist wahnsinnig schwierig. Die wollen immer verschleiern, was Gebühren kosten. Wer so. ist denn der Relevanteste
0: für euch? Get your guide oder, oder wer, ist, wer ist noch relevant? TripAdvisor?
1: Eventim, TripAdvisor, Ticketmaster, gibt Tausende. Also, ne? die alle, ach so, die, alle, die alle wollen sie Wunderland-Tickets verkaufen. Sämtliche Reiseveranstalter wollen das inkludieren und sonst irgendwas. Mich stresst das, wir wollen eigentlich eher gebündelt alles bei uns haben, ich, wir müssen das mit den Wartezeiten steuern, dass nicht irgendwie zur Unzeit 25.000 Leute kommen, von denen wir nicht wussten, dass sie irgendein Free-Ticket oder irgendein, F du kannst kommen, wann du willst, Tickets hast und so. Nee, wir wollen jetzt eigentlich alles über unsere Gap steuern, damit hier nicht irgendwie Chaos ausbringen. das
0: kann ich am besten über meine Website. Wenn, wenn jetzt andere Unternehmer ähm, da, diese, dieses Wunderland hier kreiert hätten, dann gäbe es das möglicherweise schon in... Japan oder in Dubai oder in den USA, warum gibt es das Wunderland nur ähm, in Hamburg bislang? Und warum vor allen Dingen, ich meine, ihr könnt es ja machen, aber es, ich, ich habe auch mitbekommen, es gab wohl schon Anfragen an euch, das woanders auch hinzubringen und es haben auch sogar schon Leute versucht, das ohne euch sozusagen zu klonen und zu kopieren und woanders aufzubauen.
1: Ich glaube, dass, dass sich 90 Prozent deiner Zuhörer am Ende dieses Podcasts fragen, ist das eigentlich ein Spinner? <lacht> ich oder, finde, kann man, ich geil finde, oder kann man oder kann man das glauben, was der mir hier alles für einen Scheiß erzählt? Ich weiß ja, bin mir mir selbst im rein, wie es ist. Äh, und ich bin nicht geldgierig. Uns es sensationell gut. Äh, und dieser Kommerz, dass jede gute Idee gleich überall geklont werden muss und verbreitet werden muss, immer gleich das Größte gedacht mit dieser Konzerngedanke, jeden Euro rauspressen, den haben wir hier gar nicht. Und vielleicht werde ich mich irgendwann mal ärgern, dass wir nicht so groß gedacht haben. Aber ich Gerrit wir sind ja zu dritt, Stefan Herz, der ist sehr im Hintergrund. Wir sind alle drei zum Glück sehr glücklich mit dem, was wir haben. Ja, es geht euch drei
0: alleine. Genau,
1: wir, uns geht es super, wir verdienen ordentliches Geld, wir können toll leben, wir haben wahnsinnig viel zu tun, wir sind Workaholics, wir möchten am liebsten alles selbst machen zum Leidwesen vieler Wunderländer. Wir haben Ideen, bis wir 25 Mal in der Rente sind. Und was soll ich denn mit mehr? Ich, ich bin auch kein Typ, der sich in einem Anzug irgendwie in der Welt jettet und äh, mit viel Stress und Herzinfarkt mit 60 äh, Wunderländer überall aufbaut. Deswegen ist es ganz schön und einfach, diese Millionenschwere, also das höchste Angebot waren 100 Millionen Dollar aus der arabischen Welt natürlich. Hunder 100 Millionen Dollar, für die wir dann natürlich ein Superlativmodell Wunderland hätten bauen müssen, aber den Rest hätten wir behalten können. Und das kannst du dir ausrechnen, das wäre... Sehr goldig für uns aus. Das also hätte man bauen können für 10 Wahrscheinlich 10. indischen Fachkräften für 2,20 Euro, ne? wie die das dann so dann machen. Ähm, wir haben davon über 1000 Angebote aus der Welt. Ganz viel aus der asiatischen Welt, viel aus Amerika, wenig aus Europa, viel aus London in ben Europa, äh, aber ganz viel aus der arabischen und asiatischen Welt und. Ähm, Nee, wir, also, die, die stehen dann manchmal. Wir haben 25 Mal gesagt, wir wollen nicht mit euch sprechen. Dann steht hier plötzlich eine zehnköpfige asiatische äh, Formation mit, äh, äh, mit Touristenminister der Region und sonst irgendwas. So, ja, ja, nein, wir wollen aber. Und so, ne, wir wollen nicht. Ne? <lacht> nein, wir brauchen das nicht. Wir, uns geht's gut. Und. Das und die können es
0: auch selber bauen. Ich meine, die können doch hier alles fotografieren. Es gibt,
1: inzwischen, es gibt inzwischen viele. Der Erste, der es gemacht hat, waren die Berliner. Zwei, ein Anwalt und ein Notar. Das passte für mich schon. <lacht> <lacht> ich habe jetzt nichts gesagt. Ja. Die haben wirklich gesagt, wir haben alles fotografiert. Wir bauen das einfach nach. Die gibt es nicht mehr. Ähm, ziemlich schnell Die haben eigentlich ziemlich lange gehalten, aber so bei 80.000, 90 90.000 Besucher, weil es nicht, es war gut. Ich fand es gar nicht so schlecht, aber es war dieses Verrückte fehlte. Und das ist bei allen Kopien, die es gibt. Also es gibt, Lyon funktioniert gut. Warum funktioniert das in Lyon gut? Also jetzt keine Touristenhochburg, weil der Mann auch ähnlich tickt wie wir. Der, ist, der wollte es mit uns zusammen machen, der hat lange versucht, uns zu überzeugen. Das ist auch einer, mit dem wir geredet haben, weil das ein toller Typ war. Wir haben immer gesagt, es tut uns leid, wir haben kein Interesse. Nein, aber versuch es alleine und so. Ne? Der, da ist, steckt Liebe drin. St. Petersburg funktioniert ganz gut. Gulliver's Gate, 30 Millionen Dollar Investment äh, von Jim Trump, Schwiegersohn. Ja, in, vom, in, in St. Petersburg? Nee, am in, in, um Times Square. Ich bin gesprungen. Ich springe oh, okay. auch sehr schnell rein. In New York. Meinen, okay. ja, in New York. Ist ganz cool geworden, läuft aber auch nicht so richtig. Es gibt inzwischen so 20, die es gemacht haben, die sich nicht abschrecken lassen haben davon, dass wir ihnen nicht helfen. Aber sie so, kommen
0: alle nach euch. Ihr wart kamen mit... alle noch uns. Ja. ja,
1: wir haben jetzt nicht die Modelleisenbahn erfunden. Ja, ja, es auch, gab klar. Schauanlagen, wie man sie früher nannte, oder Modelleisenbahn-Schau-So-und-So. Gab es viele. Ähm, auch hier im Museum für Hamburgische Geschichte. Aber sie hatten, haben immer eine Sache, warum sie aus meiner Sicht nie liefen. Sie haben die Eisenbahn im Vordergrund und nicht die Unterhaltung. Hier steht... Das Verrückte, die Welt in Kleinen im Vordergrund. In der zufällig also
0: wer noch nicht hier weil da gibt es dann auf einmal einen Berg, eine Bergwelt, die über mehrere Etagen geht, wo dann, weil nicht Berglifte hier hoch und runter fahren. Es ist schon ziemlich verrückt. Also man muss es wirklich gesehen haben, um das zu verstehen, was du gerade sagst, ne, dass man dann hier als, als mehr echter Mensch über mehrere Etagen hochgehen kann. Dann guckt man von oben auf, dieses, auf diese Bergwelt drauf, ist glaube ich dann die Schweiz. Ja. Ähm, und dann sieht man sich auf eine Etage runter, guckt man dann eben erdig auf die Gondel. Und so, also, also es ist schon. Relativ crazy. Du musst ein bisschen unterlegen, was, ja. was du gerade beschreibst. Also es ist tatsächlich so, wir haben die
1: Modelle erstmal also nicht erfunden, aber wir haben eine Schau draus gemacht. Und das ist unsere Idee. Dieses anders zu sein, dieses Verrückte, dieses Liebevolle, diese kleinen Details, diese tausenden von Verrückten, auch ganz bösen und traurigen Geschichten. Ne? Das ganze Leben ist hier dargestellt. Das ist der Erfolg. Und viele von denen, die uns kopieren in der Welt, vergessen warum wir erfolgreich sind oder haben es nicht durchschaut. Lyon hat es gut hingekriegt. Das ist eine sehr liebevolle Anlage. Jetzt in der Schweiz hat einer aufgemacht, da bin ich gespannt. Die könnte auch gut werden. Gulliver's Gate in New York ist spannend von den Themenwelten her, aber die sind einfach schön, da geht es da um Geld und das siehst du sofort. Dafür haben sie es gut hingekriegt, muss ich sagen, aber 30 Millionen Dollar sind ja auch eine Ansage. Ne? Aber diese ganzen Kopien, ich nenne sie bewusst Kopien, weil sie nicht eine neue Idee haben, ähm, die sind tatsächlich manchmal so selbst ein bisschen ratlos. Scheiße, die wollen nicht helfen, machen wir es jetzt selbst. 99 machen es nicht und die eine Prozent versuchen es irgendwie hinzukriegen, aber fast alle durchschauen. Aber machst du
0: dir nicht Sorgen, dass wenn, das, wenn man das jetzt hört, dass so ständig da neue Anlagen aufgehen, 30 Stück gibt es schon rund um die Welt, dass irgendwann der Mensch eure Leidenschaft gar nicht mehr so spürt und dann sagt, ach, da war ich schon doch in Gullivers Gate drin oder da war ich schon irgendwo da und dort drin und dass das, dieses Thema irgendwann ausgereizt ist? Wir kommen ja langsam, glaube ich, zeitlich weiter. Ja, leider, leider, ja, ja. leider,
1: leider, leider, leider. leider. Aber am Ende darf man ja schon mal sowas sagen. Ne? Wir ja. sind einfach geil. Wir, <lacht> sind, wir sind einfach gut. Und wir sind so gut, dass ich glaube, dass bei, vor allem bei der Modellbahnwelt, alle, die sich für Modellbau interessieren, das ist in der Welt angekommen. Das weiß man. Also mit der ganzen Reichweite, die wir hatten, auch jetzt äh, die südamerikanische Familie, mit der wir das Südamerika hier bauen, der Papa hat gesagt, seine Kinder wurden mit Gerrits Tagebuch großgezogen. Die mussten immer statt eine gute Nachtgeschichte haben die Gerrits Tagebuch gucken müssen. Gerrits, Gerrits, Gerrits Tagebuch ist unsere YouTube- äh, Gerrits Video wo von meinem Bruder, wo er also die Technik erklärt in monatlichen Episoden. Die, die, die sind seit 15 Jahren mit unseren Videos aufgewachsen. Und ich glaube, dass wir dieses Standing in der Welt schon in einer großen Reichweite bei Modell-Eisenbahn-Fans haben. Und dann bin ich so frech, behaupte ich mal, sind wir schon so ein bisschen Madame Tousseau der Modelleisenbahn. Und ich glaube, Madame Tussaud braucht keine Angst zu haben. Egal wie viele Wachsfiguren, Kabinette auf der ganzen Welt entstehen, wenn man in London ist, guckt man sich das an. Und das ist hoffentlich, hoffentlich tatsächlich sind wir soweit. Und deswegen mache ich mir wenig Gedanken. oder Ich bin ja sowieso jemand, der wenig Ängste hat, von daher, also außer um die
0: Welt, da habe ich große Angst. Es ist, okay, das jetzt nicht, aber generell war es jetzt, glaube ich, ein, ein sehr ähm, stimmungsvoller Schluss. Man versteht, glaube ich, gut, wer du bist, wo ihr herkommt. Und ich kann es wirklich... Nochmal versuchen zu beschreiben, hier reinläuft. Es ist was anderes. Man läuft durch die Werkstatt durch und sieht, wie eure Leute im Hintergrund an den einzelnen neuen Elementen arbeiten. Man kann sozusagen den Modellbauern bei der Arbeit zu gucken und dann zu sehen, was sie da erschaffen haben. Es gibt ganz, ganz viele Gimmicks und Features. Das ganze Ding ist wirklich ein, eine Sammelsurium an, an, Gimmicks und Features. Und wenn jetzt, okay, was haben sich jetzt wieder ausgeladen? Was ist das wieder verrücktes? Insofern, du hast mich jetzt nicht drum gebeten, aber es ist ja eh irgendwie vielleicht, wenn man demnächst in Hamburg seid, bei OMR, Hängt noch einen Tag dran und äh, guckt das hier angucken. Ähm, es ist eine, eine große, finde ich auch, äh, ein, ein Marketing oder ein äh, ja, in, in Aktion es ist eine Aktionskunst für Marketing, was hier passiert. Und ähm, ich bin ein großer Fan. Vielen Dank, ähm, äh, Frederik dass du mitgemacht hast und ja, für das offene Gespräch.
1: Danke für diese Worte am Ende.
0: Alles klar. Ciao, ciao, ciao. Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. RobotCharge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine RobotCharge-App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt RobotCharge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und das Robot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet Rabot X OMR Rabot X -O -M -R. alle Infos auch auf rabot-charge.de rabot charge.de rabot, -Charge zurück zum podcast